0: On commence, on va parler, on va commencer par Apple. C'est une chose qu'on disait pendant la keynote avec Brandon et Guillaume. Le nouvel iPad Pro, par un jeu passe-passe, a un processeur M1. Moi, je pensais que c'était déjà un M1. Bon, globalement, bref. Ils ont mis le même processeur que dans les Mac, dans l'iPad. Ça y est, on y est. Même processeur. Du coup, on a eu cette réaction spontanée. Pourquoi ils ne mettraient pas macOS sur l'iPad Alors, moi je connais déjà la réponse. Et même dans mes différents tests de l'iPad, et notamment mon test de l'iPad de l'année dernière, je disais pourquoi ça ne marcherait pas macOS sur un iPad. Et que je pensais même que c'était une mauvaise chose et qu'à trop rapprocher l'iPad d'un ordinateur, Apple risquait de se perdre. C'est ma crainte. Pourquoi Parce que j'aime énormément mon iPad et je n'ai pas envie que mon iPad devienne un, un Mac. Mais je comprends que pour certains d'entre vous, euh, pourquoi pas pourquoi on n'aurait pas macOS sur son iPad, vu qu'on a le même processeur On a des explications. On a des explications qui sont données par Apple. Euh, effectivement, le nouvel iPad Pro présenté par Apple le 20 avril 2021 marque une rupture avec l'arrivée de la technologie mini-LED. Ça, c'est une chose. Mais aussi, philosophiquement parlant, avec l'intégration de la puce Apple M1 rapprochant un peu plus la tablette des ordinateurs dernier cri de la marque. Mais n'espérez pas voir un jour macOS arriver sur iPad, officiellement en tout cas. Euh, Apple, il semble assez hostile. Pourquoi Apple serait hostile à un espèce de merge, entre à un, à un mix entre macOS et euh, iPadOS euh, D'après deux responsables d'Apple, euh, et je les cite, il y a un camp qui pense que l'iPad et les Mac sont en guerre l'un avec l'autre. Et un autre qui pense qu'il existe un grand complot destiné à les faire fusionner sur une même plateforme. La réalité, c'est qu'aucun des deux partis n'a raison, balaye Greg Josviak, jo jo vice-président du marketing chez Apple. Euh, le bon outil au bon moment. C'est toujours la même personne qui parle. Euh, c'est ça la philosophie Apple. La majorité des utilisateurs et des utilisatrices de Mac ont aussi un iPad. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité dans les chiffres que Apple a. Les gens qui ont un Mac ont souvent un iPad. Et l'iPad est vraiment, de plus en plus d'ailleurs, construit comme un produit complémentaire au Mac. Il euh, y, a, y a beaucoup de similitudes. Mais on fait pas les choses de la même façon sur un Mac, sur un PC. Si vous avez pas euh, sur un iPad ou sur un, un Mac, qui est un PC d'ailleurs. Euh, ceux qui ont, ceux qui travaillent pas avec un iPad comprennent pas forcément, parce que vu de loin, on se dit bah c'est de l'informatique. Euh, on ouvre un tableur, on ouvre un traitement de texte, on retouche des photos. Qu'on fasse ça au souris ou au touch, c'est qu'une question de pointeur Non. En fait, vraiment non. À l'usage, vraiment, vraiment non. Et d'ailleurs, Windows 8, souvenez-vous, Windows 8, c'est ce que Microsoft a voulu faire. Je ne vais pas dire que c'est complètement raté. Et je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas été convaincu par l'aspect ça marche aussi bien en touch qu'à la souris. De Windows 8, des tuiles et tout ça, qu'on a encore aujourd'hui. Hein. Windows, euh, Windows 10, c'est l'héritage de Windows 8. Euh, je ne sais pas vous, est-ce que vous êtes convaincu qu'on peut avoir une interface qui marche aussi bien à la souris alors vous allez me dire oui mais ils ont là l'iPad maintenant on peut tout à fait l'utiliser à la souris mais vous avez remarqué que l'utilisation de la souris sur un iPad elle est bien particulière c'est pas une flèche qui apparaît et c'est pas pour rien c'est en fait une simulation du touch avec la souris si tu peux le dire que Windows 8 est complètement raté Non pour moi Windows 8 n'est pas raté c'est plus d'essayer de faire une interface qui fait tout euh... Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à... Déjà, Windows détecte l'environnement et s'adapte tablette PC. Oui, mais alors moi, tous les tests que j'ai faits, ça s'adapte, mais pas toujours très bien. Et les logiciels ne sont pas adaptés forcément. Donc, c'est l'expérience que moi, j'ai eue avec la Surface. Alors, c'est vrai que je pas eu de Surface dans les mains depuis au moins un an. Mais avec la Surface... J'avais constamment un peu l'impression de me faire engueuler parce que je faisais pas la bonne chose au bon moment. Oula non, non, non Ça, il faut que tu sois en mode ordinateur. Ça, il faut que tu sois en mode tablette. Ça, ça va. Et puis, alors, les menus sont tout petits, là, en mode tablette. Donc, il faudrait que je le reclip. C'est l'impression que moi, j'ai. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à le dire. Hein. Euh... Pourquoi vendre un produit quand on peut en, en vendre deux ça, effectivement, on peut avoir cette vision-là, hein, euh, est-ce que Apple chercherait pas à vendre plus de produits en ne rendant pas ses Mac des iPads et ses iPads des Macs? Je pense, personnellement, je pense pas qu'on peut résumer à ça parce que je pourrais te rétorquer pourquoi vendre deux produits alors qu'on peut en vendre qu'un qui fait les deux et qu'on vendrait deux fois plus cher. Pas un problème. Je verrai deux systèmes différents, mais le même système. Oh là, je ne sais pas pourquoi. Euh, je verrai deux systèmes différents, mais le même système. Dans le fond, les noms resteraient sûrement différents. Mon avis. L'erreur de Windows 8, c'est euh, d'enlever le menu Démarrer. Je ne pense pas que c'est la seule erreur de Windows 8, mais. Windows n'est pas adapté au format tablette, macOS en fait. Tout simplement, iPad et bien iPad OS est bien mieux foutu. Ça dépend des applications. Certaines applications marchent mieux en tactile et inversement. Tout à fait. Et Apple veut cultiver cette différence entre l'iPad et le Mac. Même si de plus en plus de passerelles sont créées entre les deux. Ça, je suis d'accord. Et que même dans l'absolu, il est plus facile. Pour moi, il est plus facile de faire fonctionner une interface tactile sur un ordinateur avec une souris et un clavier que l'inverse, en fait. Pour des questions de taille, pour des questions d'ergonomie, un doigt, c'est beaucoup plus... Même un stylet, c'est pas du tout la même interface qu'une souris, en fait. Euh... Et je pense que... Alors... Moi, je pense qu'on a... Nous, les technophiles... On a toujours envie d'un produit qui fait tout. C'est une envie... Euh, c'est pour ça qu'on s'enthousiasme beaucoup pour les couteaux suisses. « Ah, oh, j'ai un truc, regarde, ça fait ça, et puis je peux faire ça. » Et là, en faisant ça, tac, 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 hop, transformer Je pense que c'est le côté transformer qui nous fascine, en fait, en technologie. Mais à l'usage, je sais pas, mais moi, globalement, à part un couteau suisse... <rire> Il y a quelques couteaux suisses numériques qui m'ont convaincu, mais généralement quelque chose qui fait tout fait tout un peu moyen. Comme un couteau suisse. Un couteau suisse, c'est un produit excellent, mais c'est pas le meilleur des couteaux. C'est pas le meilleur des tire-bouchons. C'est pas le meilleur des capsuleurs au monde. Ça, ça fait tout. On a tout, ça c'est cool. Mais c'est pas le meilleur. Et... Euh... Je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je pense que nous, les technophiles, on a on a une véritable fascination pour les transformers. et on, on, on a toujours envie qu'on ait un produit qui fasse tout et qui soit excellent en tout en plus. Bon en tout, expert en rien, tout à fait. Chaque produit a un profil, a un usage et alors, moi, c'est mon expérience personnelle hein, de l'iPad. L'iPad, je l'utilise vraiment pas comme un deuxième écran. C'est-à-dire, je ne le relis pas à mon Mac pour utiliser l'écran de mon iPad comme un deuxième écran. Je l'ai fait pour des tests. Je l'ai fait. carte ça marche très bien. Mais ce pas là où l'iPad m'est le plus utile. D'abord, bon, moi, j'ai un fonctionnement particulier. C'est que l'iPad, c'est 80% de mon boulot. 20% de mon boulot, maintenant, c'est sur le Mac. J'ai encore besoin du Mac notamment pour ce qui est de la retouche de montage, que je ne pourrais pas faire sur iPad, parce que déjà, il n'y a pas Final Cut sur iPad, même si l'UmaFusion est très bien. Euh... Voilà. Peut-être qu'un jour, on passera à l'UmaFusion sur les, sur les Macs, j'en sais rien. Euh, mais pour l'instant, voilà, notre workflow, il est, euh, il est, en, il est en Final Cut. Euh... Et en fait, j'utilise vraiment très très souvent, de plus en plus souvent, les deux. Les deux de concert. Alors, pas euh, une main sur mon truc euh, simultanément mais je switch constamment à l'autre euh, comme j'ai continuité euh, qui me permet de faire des copiers collés entre l'un et l'autre d'envoyer des fichiers par airdrop sans problème maintenant euh, vu que on utilise nous énormément le cloud, on a plusieurs clouds différents on a du iCloud, on a du, du GDrive et tout, tout est accessible sur les deux machines tous mes fichiers et je vais constamment switcher, en fait, entre les deux. Et en plus, je pense que cette vision de dire « il faut un appareil qui fasse à la fois tablette, à la fois ordinateur », c'est une vision de certains métiers qui utilisent l'informatique. Un des apports, je pense, de la tablette, je ne parle pas que de l'iPad, mais de la tablette en général c'est d'avoir amené l'informatique à d'autres corps de métier qui n'avaient pas l'informatique et de l'avoir simplifié pour certains corps de métier. Pensez à toutes les personnes qui travaillent sur des chantiers qui travaillent en extérieur, qui travaillent debout. Moi, je le vois chez Albert, là, SOS Ciné, ils ont tous maintenant des iPads pour... Euh, voilà, avant, c'était un peu des feuilles papier, machin, etc. Ils ont, euh, vous savez, les, les iPads avec un, un truc pour tenir derrière à la main, comme ça, ils ont l'autre main libre, hop, ils prennent les commandes, ils sont ultra mobiles, donc ça apporte l'informatique chez eux. S'il y avait un clavier qui devait se mettre derrière, machin, soufflet, même s'enlever... Je sais pas si le produit euh, fonctionnerait aussi bien. Mm. Et je pense que c'est ce que Alors ok je suis un Apple fanboy, mais je pense que c'est ce que Apple a compris euh, que d'abord l'informatique était de moins en moins réservée aux informaticiens et aux développeurs, euh, que l'informatique ne doit plus être de l'informatique, en fait et que les gens ont besoin d'objets qui s'adaptent à leur manière de travailler. Moi, je vous ai donné l'exemple de ma manière de travailler. 80% iPad, 20% euh, ordinateur. J'ai encore besoin de l'ordinateur. Mais il y a d'autres personnes, ça va être 20% l'iPad, 80% l'ordinateur. D'autres personnes, ça va être 100% l'ordinateur. Ils ont absolument pas besoin d'un iPad, sauf peut-être pour regarder Netflix. Là, pour l'instant, je vous parle de travail. Hein. On n'est pas en train de parler de l'informatique, de divertissement, ou ce genre de truc. Je parle d'outils informatiques. Euh, euh, D'autres gens, ça va être 100% tablette. Il y a aujourd'hui des métiers qui n'ont absolument plus besoin d'un ordinateur. Et c'est pour ça qu'Apple veut pas faire un produit qui fait les deux, ni un OS qui fait les deux. Et j'avoue que moi, je serais assez furieux si au forceps, on faisait rentrer iPad OS sur mon Mac, parce qu'il y a des choses que j'adore sur mon Mac ou qu'on fasse rentrer de force macOS sur mon iPad. J'aimerais pas du tout. Même en option, en fait, ça ne m'intéresse pas. Euh, merci Flo, 645 pour ton prime. Merci Thaï Ducan pour ton prime également en premier mois. Bienvenue à toi. 50-50 pour toi. Sauf que Apple n'a pas du tout une politique de gestion globale de device. Euh, Je crois que les iPads, il euh, y a des trucs quand même pour les, les gérer en flotte d'entreprise hein, maintenant. Hein. C'est peut-être pas parfait, mais... Euh... Pourquoi pas de gestion multi-user sur iPadOS J'avoue que ça, c'est un gros manque. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi, Dave. Euh, merci, Baxo Backso, Xv, pour ton prime. Premier prime. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. On enregistre les propos, et on les ressortira dans cinq ans. Lol. Si tu veux, pas de problème. En tout cas, Apple, pour l'instant. Euh, et d'ailleurs, je cite toujours euh, John Ternus, maintenant le vice-président de l'ingénierie matérielle chez Apple. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, on ne pense jamais qu'il ne faut pas faire ça, un... qu'il ne faut pas faire sur un iPad pour éviter d'empiéter sur le Mac ou vice-versa. Certaines personnes travailleront sur les deux. D'autres utiliseront une machine plutôt que l'autre parce qu'elle correspond mieux à leurs besoins. C'est tout à fait normal. Voilà. En tout cas, ce n'est pas dans les intentions d'Apple. Alors, peut-être qu'il nous dissimule un produit, un Apple magique, une pomme magique qui fera tout, vendu trois fois plus cher qu'un iPad et un. C'est un peu le problème, moi, que j'avais dit, en tout cas avec les premières surfaces. C'est que les surfaces n'ont pas divisé, n'ont pas fait la soustraction de, du prix d'une tablette avec un PC. C'est que c'est l'addition d'une tablette plus un PC. Donc les arguments que Apple a tout intérêt à vendre deux produits plus qu'un, ça ne tient pas si on parle du prix, en fait. Euh, si c'est pour nous sortir un produit hybride qui sera le prix d'un MacBook Pro plus un iPad Pro, non non, non, non. Le pire, c'est que le multi-user sur iPad existe, mais uniquement pour l'éducation. Tout à fait, et géré par Apple, ouais. T'as essayé euh, Photoshop sur iPad, pas du tout au point, il manque tellement de choses. Je pense que, alors je, je, moi je n'utilise pas forcément euh, Photoshop, sur. je pense qu'on fait une erreur en pensant qu'un produit va remplacer l'autre. Euh, je sais, hein, là j'ai le luxe de vous parler en ayant les deux. Et il y a des gens qui vont me dire, t'es gentil Jérôme, mais moi j'ai pas le budget pour m'acheter un iPad Pro plus un MacBook Pro, j'entends. Mais c'est là où va devoir porter vous, vous portez votre choix. Qu'est-ce que vous faites le plus Pour moi, l'iPad, notamment avec son stylet, et je prends l'exemple de Photoshop, va être idéal pour faire de la retouche sur le terrain, des petites choses, euh, retoucher la chromie, envoyer directement au client. Mais le travail de précision de Photoshop, je le ferai plutôt sur mon ordinateur. Donc, j'utilise plutôt l'iPad comme un objet. C'est pas forcément un brouillon, mais euh, un objet, on va dire, d'esquisse rapide, portable à la main, que je peux travailler debout, et quand j'ai besoin de faire un travail plus posé, assis sur mon siège, euh, longtemps, un travail de précision, je reviens sur mon Mac. Donc, donc comme me dit Ogre des Collines, t'es gentil Jérôme, mais moi, j'ai pas le budget pour m'acheter un MacBook Pro et un iPad Pro. Très, très bonne question. Fais des économies, Ogre <rire> des Collines. Non je pense que c'est à vous de faire un cahier des charges. Et ça, je vais vous l'expliquer, je pense, bientôt dans une vidéo. Comment on fait un cahier des charges avant d'acheter Soyez pro dans vos achats. De quoi j'ai besoin Quelles sont mes priorités sont... Que... Quel est le travail que j'ai à fournir Et ce n'est qu'avec un petit cahier des charges, et c'est vite faire un cahier des charges, ce n'est qu'avec un cahier des charges que vous vous défendrez efficacement contre le marketing hypnotique des marques. C'est-à-dire le marketing hypnotique des marques vous fait croire que vous avez besoin de tout. Que vous avez besoin d'un écran mini-LED, sinon vous allez être un homme malheureux qui ne pourra pas retoucher ses photos en plein soleil dans le désert. Euh, que vous avez absolument besoin de la puissance d'un M1, parce que sinon vous serez un homme ou une femme malheureuse, euh, parce que vous n'aurez pas la puissance nécessaire pour jouer au dernier jeu à la mode. Le marketing veut dire, vous avez absolument besoin de notre clavier à 300 euros, parce que sinon vous utiliserez mal votre iPad. Vous avez absolument, ça c'est le marketing, le côté hypnotique du marketing qui vous fait croire que vous avez besoin de tout. Vous avez besoin de tout faire. Eh ben pour combattre l'hypnose du marketing un cahier des charges ah oui, ça ça paraît chiant hein, de faire un cahier des charges pour un achat aussi fun bah ben ouais mais justement un achat ne doit pas être fun un achat aussi pour moi un achat de plus mille euros de plus de mille euros à moins de se faire vraiment plaisir un jour mais un achat de plus de 1000 euros, même de plus de 500 euros, doit être un achat réfléchi. On est des acteurs euh, consommateurs responsables. Donc, on se fait un petit cahier des charges. Quels sont mes prios On classe ses priorités. Qu'est-ce que je fais plus dans mon boulot De quoi j'en ai besoin Est-ce que la prise de notes manuelle est importante pour moi À ce moment-là, il me faudra plutôt un iPad. Je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de faire certaines choses sur ordinateur. Ça sera plutôt un MacBook Pro. C'est comme ça qu'il faut acheter. Euh, les applications seront-elles toutes compatibles entre macOS et iPadOS avec l'architecture ARM En tout cas, du côté Mac, on pourra. Alors, ça, c'est les développeurs qui décideront. Sur papier, toute application peut être compatible. En tout cas, euh, sur ton Mac, tu pourras faire tourner toutes tes applications iPhone ou iPad. Mais après, c'est les devs qui, dé... qui... qui décident. Merci Sylvain pour ton sub. Premier sub, merci à toi. Euh... Bon, c'est pas tout de suite le M1 alors. Bah, on vous le dit hein, dans cette émission, on est des rabat-joie. Hein. De toute façon, c'est notre rôle. Achetez quand vous avez besoin faites attention à vos envies. Vos envies ne sont pas des bonnes conseillères d'achat. Vos besoins, oui. Et il faut arriver à différencier les deux. Et seul un cahier des charges vous permettra de le faire. Si tu as un cahier des charges qui te fait dire il me faut un ordinateur qui fait aussi tablette, tu n'es peut-être pas dans le bon univers. Il te faut peut-être une surface. Il faut aussi ouvrir sa chakra à ça. Hein. En gros, pour résumer mon article... Apple n'a pas l'intention de faire une surface. Je sais que certains qui n'ont pas d'iPad ni de, et qui voient ça de loin et vont dire, mais ils font un peu la même chose. Je peux vous dire fondamentalement pour utiliser, pour avoir déjà utilisé une surface, un iPad et un Mac, ils sont pas en train de faire la même chose. Ils font de plus en plus de passerelles, mais ils sont pas en train de faire la même chose. Ah, mais c'est sûr que c'est pas facile, l'hyponomie, de trier entre un, une, un vrai besoin et une envie. Les envies sont pressantes. En gros, je retiens une analogie qui m'a frappé l'autre jour. C'est un peu comme faire pipi. Tu peux avoir besoin de faire pipi. Quand tu as besoin de faire pipi, ça commence à te titiller... Euh, mais quand t'as besoin de faire pipi, faut y aller.